0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. For noen dager siden skjedde det noe helt spesielt ved den norsk-russiske grensa.
1: Det er en fyr som har kommet over grensen fra Russland i Finnmark nå rett før helgen. Han hevde selv at han liksom har løpt over isen. Kulene har vint rundt ørene på ham. Han var leiesoldat i Ukraina for den beriktede Wagner-gruppen. Han rømte via Russland til Norge via å krysse Passvik-Elva.
0: Den russiske leiesoldaten som har rømt till Norge sier att han har varit vittne til krigsforbrytelser og at han vil samarbeide med Norske myndigheter Hvorfor flykte han? Og hva vil skje med han nå? Du hører på oppdatert Jeg heter Gry Veiby
2: Klokka nærmer seg 2 Og det er natt til fredag 13. januar Langs en mørk og snødekt vei i Passvikdalen i Finnmark, så kjører en politibil som er ute på et helt spesielt oppdrag. Det er minusgrader og det blåser lett, og plutselig så dukker det opp en skikkelse på veien foran de. Det er en ung man med kort askeblondt hår, og han har bare på sig en vit morgenkåpe. Og de ser at det er mannen de er ute og de arresterer han, och de tar med sig tilbake til stasjonen.
0: Lars Eigeland, du er journalist här i Oppdatert, och det denne mannen forteller, det er jo helt spektakulært, og ligner mest på det man egentlig bare ser på film.
2: Ja, mannen sier att han heter Andrei Medvedev. Han forteller att han er avhåper fra den russiske paramilitære gruppa Vagnark. Og det er jo en gruppe leiesoldater som kjemper på den russiske siden i krigen i Ukraina, og de er kjent for å være extremt brutale krigere, och de skyr virkelig ingen midler. Och han sier til politiet nå at han har vært en slags leder for en gruppe leiesoldater i wagner -gruppa.
0: Ja, og han forteller også att han har flyktet fordi han ikke lenger har lyst til å i krigen i Ukraina.
2: Ja, og man kan jo tenke seg at politiet ble nysgjerrig på hvorfor han hadde hoppet av, og ikke minst hvordan han i alle dager endte opp mitt på natta i morgenkåpet i snøen i Finnmark. Vi vet jo ikke helt hva han har fortalt til politiet i akkurat dette avhøret, men noe fra flukten har kom ut.
0: I en video som nylig ble lagt ut på YouTube snakker han med en fra menneskerettighetsgruppa Gulagunet om det han har opplevd.
2: Han forteller at han i fire måneder har kjempet for Wagner-gruppa i Ukraina, men etter de fire månedene var over og kontrakten han hadde som soldat hadde gått ut, så hadde han fått nok og han var klar til å reise hjem til Russland, sier han.
0: Men det er jo ikke bare, bare å dra fra en leiesoldatkontrakt med Wagner-gruppa. Det er ganske beinhardig greier det her.
2: Ja, det er det også. Medvedev han sier at han overhovedet ikke visste hva han gikk til, og så fort han kom inn i krigen, så skjønte han at dette var noe helt annet enn det han hadde sett for seg. Han hevde at han så Wagner-soldater torturere og drepe krigsfangene de hadde tatt til fanget, og at de ble sendt til krig mot ukrainske tanks, kun utstyrt med lette skytevåpen. Så når de fire måneder av kontrakten hans var over i december forsøkte han å forlate stillingen sin. Men han hevde at blant annet russiske sikkerhetstjenesten prøvde å få tak i han, og att han skjønte at han måtte rømme.
0: Så sammen med en kollega så skal han ha bedt den russiske menneskerettighetsgruppa Gulagunet om hjelp til å flykte, for det var jo noe han visste var veldig risikabelt.
2: Medvedev sier han med egne øyne har sett hvordan Wagner straffer soldater som prøver å forlate posten sin. Han sa att han bland annat sett ett medlem av gruppen som på brutalt vis blev drept med slegge efter att ha nekat att kämpa mot ukrainarna och nu var ju han rädd för att det samma skulle ske med han.
0: Så han bestämde sig rätt och släpp för att römma.
2: Ja, han ska ha varit på rymmen i 3 månader, men svagnogrupperna ska ha letat efter han och i all hemlighet ska han ha fått flytta sig från stad sted i Russland. Men han tog tok noen sjanse, for i disse månedene så pratet jo han med internasjonale medier og de det han mente var sannheten om hvordan vagngruppen opererte i Ukraina. Og likevel, på tross av dette, så klarte han jo på nesten utrolig vis å holde seg skjult i alle disse månedene
0: och natt till fredag den 13 januari så ska han i all hemlighet ha fått till att komma sig närmare gränsen mellan Norge och Russland. Och turen över gränsen den har vi bara hans version av och den ska ha varit ganska begivenhetsrik.
2: Bara ifört denne morenkorpa så blir han släppa av i minusgrader i nickel i Russland, Det en by helt på gränsen till Finnmark. Och där man hoppade över ett pigtrojare. Han går gjennom ett lite skogsområde helt han kommet til denne Passvik-elva. Det er en elv som skiller Norge og Russland. Og fortsatt så han jo på den russiske siden, og han skjønner at han må krysse den islakte elva for å komme seg til Norge. Han begynner å gå utover, men ser at isen er utrygg flere steder, så han blir jo på om han klarer å komme seg over uten å gå gjennom. Men plutselig blir turen mye mer dramatisk. For bak så hører han bjeffende vakthunde, og når han snur sig så ser han lommelyktet som leite etter han i mørket. I neste sekund hører han en kule suser forbi han og skjønner at det er alvor, og han begynner å løpe for livet. Mens han løper over isen kan han skimte et lys i mørket på den norske siden av elvaen. Det er et lys fra et av husene i det lille stedet Skreutnes. Han setter kursen i den retningen og kommer seg over elva og in i Norge. Och der puster han nok lettet ut, for på denne siden av grensa kan ingen russiske grensevakte ta han. Men han inser at han trenger hjelp. Og det han gjør da er at han løper opp til det huset han skimta lyset fra og banker på døra. På gebrokent engelsk så sier han til den norske damen innefor, at han trenger hjelp, og at hun må ringe politiet. Dama sier «ok, ok», og Medvedev setter i gang å gå langs veien ved huset, helt frem til han blir hentet av politiet.
0: Og det er altså sånn han skal komme seg over til Norge, og det kan jo høres som det hele skjedde litt i hu og hast. Men nå sitter han altså der hos politiet i nord, og det er jo en ganske speciell situasjon.
2: Ja, det er det. For hvis det han sier er sant, så är jo han en av de første avhopperne fra denne Wagner-gruppa. Og nå ber han altså den norske staten om hjelp. Han sier han vil søke asyl. Og ganske raskt så blir denne man satt på et fly til Oslo, hvor han får oppnemt en forsvarer. Og det er jo heller ikke lang tid för den spektakulære historien som dette er, blir kjent for hela Europa.
1: Och nu gäller det den ryske legosoldater Wagnergruppen som flytt till Norge.
0: A former commander with the Russian paramilitary Wagner group, which Russia uses to carry out some of its fighting in Ukraine, has deserted and claimed asylum in Norway. Och när nyheten spricker så kommer det också fram flera detaljer om bakgrunden hans.
2: Medd VF ska bland annat ha varit tidigare straffedömt för bland annat tjuveri. Da han kom ut av fengsel 6. juli i fjor, så meldte han sig in i Wagner-gruppa, sier han. Og det passer jo ganske godt med historien med har hørt fra tidligere om hvordan denne gruppa rekrutterer menn fra fengselet til å kjempe på fronten i Ukraina. Han sier att han var kommandant for en gruppe på 5 til ti leisoldater som kjempet i Luhansk, helt Öst i landet, og han hevde at han har vært vittne til flere krigsforbrytelser.
0: Men etter noen dager där vi bara hört det han hade å si, så skulle en helt annen versjon komme fram. For da kom wagner som han altså påstod at han hadde kjempet för och fortalte en ganska annerledes historie.
2: Ja. I en uttale til Aftenposten så hevde nemlig gruppa at Medvedev var en del av en norsk bataljon i gruppa ved navn Nidhogg. De påstår også at han har norsk statsborgerskap, de mener också att han er svårt farlig och de menar att de har bevis som visar at Medvedev har misshandlat krigsfångar. Den norske advokaten till Medvedev, han avvisar blankt att klienten hans är norsk statsborger och han säger att de undersöker påståendena om krigsförbrytelser, men att det foreber inte finnes nog indikationer på att det är sant.
0: På måndag publicerade ledaren av mänsklighetsgruppen Gulagunet flera bilder av Medvedev på Facebook. På bilderna som försvararen hans har tagit kan vi se en ung fyr med flera skrapar och riss på kroppen. Och även om Medvedev hävdar att han blev skutt mot i Passvikdalen, så är det inget tegn till skuddskador. Sigur Falkenberg Mikkelsen då utrikesredaktör här i NRK. Var speciell er den saken är.
1: Krigen kom jo väldigt tett på med denne saken. Selve flukten er spektakulär sånn som historien fortelles. Det å klare å komme sig over hele Cola-halvøya, komme seg over den russisk-norske grensen. Jeg var selv i Passvikdalen i sommer. Dette er ett område som er hvor det er mye soldater, og kanskje særlig på russisk side og etter rättning. Så selve historien om flykten er speciell og så er det den rollen han sier han har hatt i Vagnegruppen, som er en beryktet organisasjon, globalt, men nå særlig i Ukraina. Og så har han også hatt en, en, om ikke en høy lederstilling, så har han også hatt en lederstilling som lagfører avhører internt i wagner -gruppen. så han kan jo ha interessante ting å fortelle i de avhørende han nå sitter i.
0: Men hvor troverdig er det han forteller?
1: Det er jo det norske myndigheter nå må finne ut, og det er det særlig politiets sikkerhetsjeneste da må vurdere, om han forteller sannheten, hele sannheten, og om han ender opp som et uh, rent vittne i en krigsforbryteromstol, uh, vil han få asyl, alle disse spørsmålene må jo nå norske myndigheter på en eller annen måte prøve å finne et godt svar på.
0: Hva skjer fremover nå?
1: Ja, litt systematisk da, så er det sånn at han vil jo da få en asylsøknadsbehandling, og så vil politiets sikkerhetstjeneste foreta en gjennomgang av bakgrunnen hans, nettopp for å prøve å besvare disse spørsmålene. Er det det han forteller sant? Og så er det jo et annet element der som handler om straff. Har han begått krigsforbrytelser? Har han noe å fortelle om krigsforbrytelser som er begått? Og da vil han også være aktuell for straffedomstolen i Haag. For det er jo en, også en internasjonalt process gang her, og Kripos, som har ansvaret for dette i Norge, er nå også i gang med å ville avhøre med VDF. Så det er ingen tvil om at vi kommer til å høre mer om denne saken, og at det er fortsatt mye vi ikke vet.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden, den ble laget av oss Produsent
2: Lars Heggland
0: Lyddesign
2: Andreas Berge
0: Vaktsjef Ina Svån Og jeg heter Gry Veiby
2: Programredaktør er meg, Knut Magnus
0: Berge Klippene du har hørt er fra TV2, SVT, BBC, VG, Gulagu Nett sin YouTube-kanal og NRK Har du tips eller innspill, send oss en e-post da Adressen er oppdatert krøllalfa nrk.no Og du Liker du det du hører, så må du gjerne tipse en venn oss.
1: Alle mennesker har noen øyeblikk som de husker bedre enn andre. Kokken Ole som dro til borgerkrigen i Libanon for å skape fred. Det var ting som skjedde den natt, og ubevisst så sprong jeg med agen i boksen. Moa som vil klatre til toppen av Mount Everest.
0: Det går ganske fort galt hvis vi ikke tar de rette
1: beslutningene og Line som gav MeToo-oppgjøret i Arbeiderpartiet et ansikt og en stemme.
0: Sinnet inni meg begynner å koke, begynner å i kroppen, jeg svetter.
1: Du husker ikke dagar men øyeblikk.
0: Podcasten Øyeblikket hører du i appen NRK Radio.